0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem. E aí, mais um episódio. Ai, eu continuo com o coração tão cheinho de calor. Eu quero dizer que eu tô muito feliz, porque assim, não sei se vocês sabem, não sei se eu já falei aqui, mas eu meio que saí das redes sociais. Elas existem, mas eu não abro. Então a Renata veio me dar os feedbacks aqui das redes sociais, porque eu só leio os e-mails, né, gente? Eu já fico feliz com os e-mails. Sim, então, quem não entende ainda, redes sociais, Renata... E e-mail Juliana Isso E daí a Renata me falando O que aconteceu nas redes sociais E eu fiquei bem feliz Eu só entro pra curtir os posts do Instagram nossos E é isso, tá bom? <risos> Cara, é isso que eu faço eu, 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 aí eu fico lendo pra ela O que, que o pessoal tá mandando uhum. Os retornos e tudo mais O que, que a gente pode melhorar E afins E aí a gente fica Cara, isso é muito bom Tá tendo retorno de vocês Porque uhum. é isso que nos motiva a continuar Exatamente E, e, e gente Já estamos chegando já No, no mil inscritos no Spotify você já sabe o que vai acontecer, né? Eu tô indo segunda-feira lá no Saara. Mimos <risos> Pra ver meus... o que a gente vai fazer. Nós hum. vamos fazer uma coisa. É. Tá na é nossa isso. cabeça e é isso. Vou começar a dar uma olhada. Hum. É... Outra coisa que eu tenho pra dizer: você viu o It eu ainda não vi? Não, eu não vi It. Tá. É a mesma situação que eu acho que eu comentei, o pessoal não tá muito satisfeito. É. Mas eu tô curiosa porque Bill Hader é. Seu Bill amor. Hader, né? E eu tô sabendo aí de de uma cameo que tá aí no filme Que eu preciso ver só por causa disso Ah, Ok Outra coisa, tem um podcast que eu escuto lá fora Hum. Que é Jim Harold, Que é o nome do apresentador Campfire Se vocês só jogarem (risos) É Jim Harold e Campfire E daí se vocês só jogarem isso No Spotify, qualquer coisa vai aparecer Esse último episódio, não ouvi ainda Bom, esse podcast é só dos ouvintes ligando mesmo Então são as próprias pessoas contando as histórias Por acaso, eu só vi o título e ele entrevista o cara que eu contei a história das crianças de olhos negros. Meu Deus. E o episódio eu acho que é só de histórias dessas, então se alguém se interessar, tá aí. É isso. Não escutei ainda, tá baixado no telefone pra depois. Mas saindo de crianças de olhos negros, a gente dessa semana vai falar de um assunto também que Que aterroriza muitas pessoas. E crianças também. Aterroriza adultos, crianças. E tá a ver com o IT, o que que é então? Ai meu Deus, a gente vai falar de palhaços. Sim, eu tenho pavor de palhaço. Sério? Então, eu nunca é. tive problema com palhaços, hum. mas dependendo dos que eu vejo, a caracterização deles, eu posso ficar um pouco, nossa, aquele dali tem cara de que poderia me matar. Na verdade, assim, eu tenho pavor de circo em geral. Hum. Então palhaço, eu acho que só... <risos> a- Soma. Anima, junta todos os outros problemas que eu tenho com circo. Aham. Uhum. É. Então. Quem ai, vai começar foi é hoje. É você. Aquela, eu edito, mas eu nunca sei quem começa. Eu preciso perguntar para a Renata todas as semanas. Então, bom. Meu assunto dessa semana, na verdade, não tem muito fantasma específico. Eu fui mais pelo lado creepy. Ai, meu Deus. Da gente. Eu também vou no lado creepy. É, olha, ai, é gente. Bom. Ah, Ju, um, ah. outra coisa, gente, a gente vai diminuir um pouco o ritmo... O ritmo da voz. Foi porque... um feedback que a gente recebeu, que a gente tava falando muito rápido, e que, poxa, não é legal pra vocês a gente falar tão rápido assim. Não vamos falar tão devagar, porque... Outra é. coisa, devo dizer, demorou muito pra acontecer, e se eu achei que isso fosse vir mais cedo. Meu namorado, quando a gente gravou o primeiro trailer, virou pra mim e falou, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. <risos> eu falei, ah, mas você falou assim, ué?
1: Eu é a gente rápido.
0: Falar. Não tem como. Vocês estão conversando com a Renata e então fala é mais rápido ainda? Porque, poxa, a gente fala rápido. Exatamente. Tô... Cara, mas no trabalho, se alguém para do nosso lado e fica vendo a gente falar, deve ficar assustado. Porque. Afinal de contas, crescemos com You More Girls. Lembrar então... é aquele momento, né? Lord Feedback like da you manhã. Lore. Like só. So... Vamos Bom, lá. vai lá Então, é, foi pensado no tema né, Essa é a minha ideia E a nossa ideia é de que nem toda história precisa ter um fantasma Pra de fato ser assustadora Então foi por isso que eu escolhi esse lugar Até porque o nome do podcast Os Fantasmas os Divertem é um trocadilho com os fantasmas se divertem E, não... Juice. e não tem fantasma De fato sim, ali
1: O é. protagonista
0: Não é ah, Teoricamente é. Pra mim ele é muito corpóreo não, todo mundo ali é corpóreo. Não, o casal não é. Uh-uh. A Dina Davis e Exato. o Alec Baldwin, meu Deus do céu. Exato. Eu sempre fico chocada quando eu me lembro que ele fez esse filme. Cara, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, inclusive. A filme mais tá sessão da tarde. Acho Se bem muito. que a sessão da tarde agora só passa filme do Hallmark. Eles passaram pro Lão nossa Senhora, que eu credo. Então, pode continuar, desculpa, eu vou parar de interromper <risos> Aquela você. é o meu trauma do nosso outro podcast, é Pulando a Vassoura. Bom, é... <risos> esse, só pra começar a explicar, é assim, eu vou falar de um motel de beira de estrada em Tonopah. Eu já esqueci, eu ouvi a pronúncia certa e eu esqueci. Eu acho que é Tonopah. Sei lá, Nevada. fique em Nevada, nos Estados Unidos, é Nossa, isso. Nossa, que eu vou ao deserto. Exatamente. Hum. Só a ideia desses motéis de beira de estrada lá dos Estados Unidos, pra mim... Já gera calafrio, assim, facilmente. Porque nada de positivo nunca acontece nesses lugares, quando a gente vê eles nos filmes. Eu assisti aquele o Royale. Ah, você viu? Hum. Eu uhum. não aguentei inteiro eu pulei. Eu vi. Assim, ok. Né? Bem, assim... Hum. Eles venderam como é. aquela cabana do... Como é que é? Cabin in the in Woods. The woods. É. Que eu amo aquele filme. E daí eu fiquei meio... Mas né. é basicamente isso, o filme. E Mas não deu nada certo é mais ali. bem feito, não, o outro... Né? Né? outro fica estranho no final, mas é engraçado. É viu? maravilhoso. Tá, voltando aí. Bom, é, pra piorar, calma que ainda piora mais lá pra frente da história, obviamente. Esse motel se chama Clown Motel, ou seja, o um Motel do Palhaço. É, só esse nome já parece título de livro de Stephen King, mas na verdade, esse motel existe de verdade e fica nessa cidade onde a maior parte da economia está relacionada à mineração. O público-alvo desse motel são motoqueiras, motoristas de caminhão. Pessoas que estão fazendo longas viagens e, como a gente pode ver na internet, os amantes de horror. Acho que eram palhaços também. (risos) Imagina. Ou seja, claramente aquelas pessoas que sofrem de courofobia. Olha, olha, olha. Courofobia, obviamente, fobia de palhaço, né? Afinal de contas, joguei no Google porque estão falando de palhaços. É assim que a gente mostra todo o nosso conhecimento. Joguei no Google. Wikipedia. É. Eles vão querer, obviamente, passar longe desse lugar. É um letreiro iluminado de um palhaço fazendo malabarismo que pode ser visto de longe, que já dá as boas-vindas daqueles que querem passar uma noite lá. Tô metendo o pé. Por boas-vindas a gente não sabe muito bem, né? É, se isso não assustar os hóspedes, talvez as centenas de palhaços no lobby, incluindo alguns de tamanho real e um Ronald McDonald, consigam fazer com que algumas pessoas saiam correndo de lá antes mesmo, antes mesmo do check-in. Sabe aquelas pessoas que têm obsessão em colecionar boneca? E isso fica meio... Eu acho um... assustador. Assustador? Então... Isso é praticamente a mesma coisa ah. Só que palhaço Então, Mas assim, não é só a entrada Que ela é repleta de miniaturas e quadros de palhaço Todos, eu repito Todos os quartos desse hotel são temáticos Os palhaços aparecem nas portas Nas paredes, até mesmo pendurados Nos tetas e presos nas portas Dos quartos e corredores Eu vi um vídeo que até No banheiro tinha decoração de palhaço eu não pisava ali. Assim, eu, como não. Eu digo, eu não, primeiro, parece sujo pra caramba aquele lugar. Não é que eu tenha mas sabe? é que a partir do momento que você insiste muito num tema, é, começa a ficar assim, demais. Assim, pra começar, eu tenho nojo de qualquer hotel, tá, gente? Não é frescura pura minha, não. Assim, hotel, eu acho que é um lugar sujo em geral. Mas um hotel de beira de estrada, que eu consegui ver mofo no banheiro, desculpa hum, não. Nossa, me arrepiei. A alergia não permite. Agora, vocês querem saber o que é o mais assustador desse hotel? Hum, é agora que fica pior a história Ele fica do lado de um cemitério É tipo a cerejinha em cima do bolo, sabe? Tinha um cemitério, tério, tério, tério Era meia-noite É noite, da Caveira é a música da Tinha caveira. uma caveira aveira, Eu não suporto aveira, essa música Até porque ela só fica repetindo as coisas no final Ai, eu tenho pavor e dessa E tinha música. um palhaço também, aparentemente Vários palhaços, hum. no caso Bom, embora a população atual de Tonopah Seja de cerca de 2.500 pessoas essa cidade um dia foi bem grande, próspera, com mais de 50 mil residentes E era a segunda cidade que ficou mais rica com um prata na história do Nevada Então, obviamente, todos esses mineiros, suas famílias, eles não iam viver para sempre Então o um antigo cemitério de Tonopá foi fundado em 1901 É que agora eu tô pensando que a cidade que mais faz dinheiro com prata. Uhum. É Las Vegas É Bom, Ai, mas que... é uma piada da Renata Desculpa, gente É, no caso é a cidade que faz dinheiro mesmo, não é quem está jogando <risos> É a cidade Bom, nos 10 anos seguintes, cerca de 300 pessoas foram enterradas nesse cemitério, no meio do deserto. Seus jazigos foram marcados com cruzes de madeira que hoje parecem tortas. Dentre esses mortos estão as vítimas de de uma peste misteriosa de 1902, que hoje estudiosos acreditam ter sido um tipo de pneumonia muito forte que atacou dezenas de pessoas esse ano. Os 14 mineiros que morreram em um incêndio na dura da cidade, em 1911, e um xerife que foi assassinado durante um tiroteio em um bordel da cidade. Esses foram cerca de 300 pessoas que foram enterradas lá, mas assim, só em 10 anos, depois de 10 anos ele foi fechado. Então esse cemitério só existiu entre Mil... 1901 e 1911. Quem morria ia ser enterrado onde depois Ah, não, depois eles fizeram outro cemitério, porque esse ah. é o antigo cemitério de lá, ah. né? Quando eu digo que é do lado, eu não estou exagerando, ele é literalmente do lado do motel, do nível dá pra ver da janela. Aí eu botei assim <risos> entre parênteses é a minha piada, tá? Imagina se as pessoas pagam mais caro ou mais barato por essa vista. <risos> Sabe quando é vista de praia? É, eu adoro que a gente é pior que tio fazendo <risos> nossa chiada. Ué, gente, mas você vai, vai pegar um hotel que, sei lá, é, tenha, é na praia, mas aí é mais barato se você pegar o quarto dos fundos, você paga mais caro se você quer a vista. Não, depende, porque você não disse que tem pessoas que fazem um tour de, tour de, de é. terror lá? Então. então pra, pra eles é mais caro. Então, a gente nunca sabe, né? Eu acho que pro motorista que tá lá dirigindo caminhão horas e horas só precisa dormir e falar: tudo bem. Aí ele vê aquele povo com a câmerazinha na mão fala, não, trouxa, tu vai pagar mais caro. É, exatamente. É isso. E tá com razão aquele velhinho, entendeu? Bom. <risos> tá com razão. Então, embora tenha pouca evidência de que prove que o ou um hotel ou o um cemitério são assombrados de verdade, a ideia de todos esses palhaços foi crescendo e a popularidade dessa cidade na internet também cresceu, obviamente, né? Sempre na internet. A fama foi tanta que diversas pessoas já foram parar lá pra ficar nesse hotel. Eu vi um vídeo no YouTube de um cara insuportável. Esse homem é insuportável. Sabe aquele youtuber que fica gritando o tempo todo? É, eu a gente que faz isso. Então, é, ele foi lá, ele dormiu com os amigos e eles ficaram se vestindo de palhaço e fingindo que foram assombrados de noite. E a gente não fez é esse É muito vídeo. forçado É bem ridículo, isso. sabe? É, bom, mas o, o hóspede mais famoso de lá foi o escritor Christopher Sebella. Gosto acho ela... que é famoso e é a Joana... É... Não sei se o sobrenome é que não. Bom, que ele lançou. Ele escreve livros de terror e tal, assim. E, mas é aqueles livros ele só vende pela internet, sabe? No, ah, tá. Na Amazon. É, ele lançou uma campanha no Kickstarter <risos> pra passar um mês morando nesse hotel, outubro, obviamente. Uhum. E depois escreveu um livro sobre suas experiências, né? As recompensas que ele ofereceram, todas maravilhosas como sussurrar nomes dos apoiadores do motel um perto do cemitério ou dentro do hotel. Peraí, rapidão, isso é quase um ASMR. É, é, é é. Vocês querem que a gente fale o nome de vocês? Beatriz. Lucas. A gente já tem favor. de ASMR, isso pra mim é um episódio só em si. <risos> é pavor. Ok. É, se, sussurrar o nome, souvenirs do hotel e até mesmo uma conversa por Skype diretamente ou do motel ou do cemitério. Gente, vocês querem ter uma conversa por Skype com a gente? A gente cobra. A gente cobra cinco reais. E não tem assombro. Só a gente, né? As duas palhaças. Eu com vergonha do lado, a verdade. Ele começou a atualizar os seguidores dele no Twitter, contando as histórias que ele estava vivendo lá dentro, né? Agora esse livro já foi publicado. Se alguém tiver muito interessado, vocês podem comprar na Amazon. Tem versão pro Kindle, claro, obviamente, né? Hum. E até parece bonitinha a capa, é uma ilustração direita, sabe? Acho, acho que ele tem uma versão de HQ e uma versão que é o livro só mesmo. É porque essas capas americanas, elas dão um pânico de tão mal feitas é. que elas são feitas. Então, isso assim, acho que são umas 60 páginas, então é leitura de meia horinha, ah, sabe? Okay. Eu não li, mas pelo que eu sei, ele não encontrou nenhum fantasma por lá. Então fica aí a dica de que não sabemos se de fato é assombrada. Bom, mas agora a gente vai pra história do hotel. Esse motel, ele foi fundado em 1985 por Leona e Leroy David. E você tá pronta porque eles escolheram esse lugar? Uh. <risos> porque assim 85 já tinha o cemitério já tinha sido fechado há muito tempo, né? Eu tô rindo aí do tá do Leroy. Leona e Leroy, porque Leona para mim já parece aquela mulher que vai matar todo mundo não, com pra um shotgun mim. Leona eu me lembro da que bleeding, keep, ah, não, É keep por causa dos joguinhos e tudo mais. Lá. Ah tá. Mas Leroy, eu já pare- parece a pessoa do interior, ah. mascando tabaco eu sou o Leroy então, eles escolheram esse lugar para abrir um motel porque ele era próximo ao cemitério onde grande parte da família deles estava enterrada o terreno devia ser mais barato também não, 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 eles, de fato eles escolheram esse porque era perto do cemitério onde a família deles não. estava Sim. o que, desculpa Sim. Assim. mas é porque eu acho que o terreno deve ser mais barato quando é perto de um cemitério, cemitério também é, sei, acho bem estranho essa escolha deles mas ok, e daí eles foram decorando as paredes do lugar com esse tema de palhaços E acabaram tomando conta do lugar até 1995. Ou seja, por 10 anos foram eles. Quando eles venderam para o Bob por chatting. E ele está até hoje lá. E e o Bob Bob. decidiu manter a mesma temática. Mas aí, olha só. Ele viu que eles estavam ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Então, ele falou. Vou manter. Somos um hotel excêntrico. Estamos recebendo... Vis- ele foi esperto. Mas assim, eu também acho que a fama do hotel só foi crescer realmente depois que o Bob assumiu. Porque em 1995 a gente pensa internet. Geosites. E daí que as pessoas começam, né... A... a realmente encontrar e descobrir essas coisas todas. Exatamente. O boca a boca era um pouco menor. E daí, bom, no final de 2017 o Bob ele tentou vender esse motel por 900 mil dólares. E quem paga 900 mil dólares naquela espelunca... Hum eu não sei. Vou juntar meus porquinhos aqui e comprar. E assim, com a condição, né, obviamente, de que o novo dono deveria manter tudo como estava e o tema. Hum. eu não achei nada sobre o novo dono, então eu acredito que ele não tenha vendido, porque tudo que eu encontrei ainda fala que o Bob é o dono de lá, né. Obviamente, como ele tem uma aura assustadora, o motel já foi locação do Ghost Adventures, Hum. que eu acho que é o maior, já mencionamos aqui, eu acho que é o maior desses reality shows, de assombração que tem lá nos Estados Unidos. Eu não sei se passa aqui. O Discovery deve passar, porque é do ele Discovery. passa tudo. E, é assim, eu tenho probleminhas com esse programa. Principalmente com o Zach Baggins, que é o... Host? É. Eu quase que falei... A gente tava escolhendo para os próximos episódios e tinha um que encaixava uma coisa dele, mas eu falei não vou falar. Eu não vou falar dele. Eu não gosto dele. Ela, ela sussurrou eu não vou falar. É, assim, o Zach, ele é um ex-DJ de casamento que virou um ghost... Hunter aí, hum. e ele mora em Las Vegas e ele tem o seu próprio museu de objetos assombrados. Hum. Na verdade, foi ele que amaldiçoou o Poço Malone. Quem lembrar dessa história ah, do Poço é Malone amaldiçoado? A gente já contou isso é. em outro episódio. Quem quiser saber sobre o Poço Malone, aí, eu, tá aí o Jack Baggs é o culpado. Eu quero contar para vocês que a gente estava uma vez numa social com os amigos do Eric, hum. e o Eric é apaixonado pelo Tim Maia, uhum. né? Aí o pessoal falou assim, pô, mas o Poço Malone é o Tim Maia da nova geração. <risos> Porra. Aí todo mundo ficou, não cara, mas é, a gente ficou falando isso só Você pra provocar acha? o Eric. Ah, tá, eu falo, coitado do Tim Maia, gente. Ele cantava, Tim sabe, Maia. de verdade, pô, ele tinha aquela coisa. Não, mas eu, depois que eu fui no show do Post Malone... Não, eu não eu tô que ele é ruim, mas assim, eu acho que ele não tem uma voz, não, entendeu? Não, ele, assim, ele pode não ser ruim, é. ele só não toma banho. Ai, nojo, não consigo, gente, ele pode morar dentro desse hotel, por exemplo. Porque pra mim parece que é o mesmo nível de limpeza. <risos> ele, Robert Pattinson. E talvez se ele for pra... Ai, nossa, eu nem fala. Robert eu que não toma tomam banho. Toma banho. É. é. Ele, na verdade, se for pra lá, até bom. Porque talvez ele leve os fantasmas para o hotel. E daí eles ainda podem ganhar mais em cima disso. O Malon que... Malone trouxe os fantasmas que estavam assombrando ele pra cá. Exatamente. Muito bom... Cara, mas eu... ele quase morreu, gente. Só isso. Umas duas vezes. Sim, o cara. Na mesma semana. O avião, o avião perdeu as rodas de... do trem de porra. Ele foi encostar na porcaria da caixa, cara. É foi... aquela de book box. A gente pode fazer um episódio sobre isso, hein? Mas ah, esse... eu tenho algumas coisas anotadas no meu bloco Aquelas de Aquelas coisas de lendas de religião. Sim. Na verdade, a gente pode fazer só sobre a religião judaica, porque eu já tô pensando em duas coisas que eu amo. E ela, Juliana? Já... É porque o D Book Box é de fato é uma coisa Sim. da religião judaica. E tem o outro que eu vou deixar aqui quietinho, que é, Tá aí pra explorar. É porque a gente falou dessa e não tinha como não mencionar. Bom, o Zack ele fala, o Zack Baggins, né, do Ghost Adventures, ele fala que o motivo pra esses fantasmas estarem lá é o cemitério. Diga-se de passagem, aparentemente o Zack Baggins, ele tem calofobia. Ah, então, eu assisti esse episódio. Pra ver, eu falei, vai que acontece alguma coisa vamos dar uma olhada e daí eu não entendi muito bem como ele tem fobia de, fal- de palhaço hum. porque ele entra lá fica falando do normal e daí de repente ele começa não tô julgando a fobia dos outros sabe mas eu achei meio estranho porque eu não entraria naquele bom, lugar exatamente esse, esse é o lance e já... daí de repente ele sai correndo e fala tô me sentindo muito mal aqui a fobia não trigger depois de algum tempo é sabe ela, ela já... eu achei meio bizarro mas tudo bem e daí bom ele entrevista o Bob que fala que muitos visitantes desse hotel dizem que é assombrado de fato por causa do cemitério ele também fala que um hóspede acordou de madrugada e encontrou um palhaço, que não era boneco haha, <risos> dentro do quarto dele cara, a gente tem que um dia gravar porque essa é a sua reação de haha, <risos> <risos> ha. e assim, muito eu boa. falo mas eu não tô rindo, na verdade, porque eu acho minha piada ruim entendeu? então eu assumo isso bom, ainda nesse mesmo programa a Andrea Selig que é a faxineira do hotel, não sei se ela é da faxineira porque ela não parecia muito feliz, né ela fala que tem muita ansiedade quando tá lá dentro em que alguns quartos ela acha que ela não tá sozinha é, ela já viu portas baterem no canto do olho dela, também fala que já viu aparições no cemitério e que desde então ela nunca mais voltou, né, no cemitério mas aí eles, entrev- eles entrevistam a Catherine, que é uma menina que é amiga dela, e que tava com ela quando elas viram essa imagem preta saindo da cova do cemitério, hum. e essa enquanto a Andrea tá apavorada e fala que não pisa mais lá, a Catherine ela dá entrevista no cemitério, fala, a gente, foi aqui, <risos> foi aqui aí falei Catherine ok, é né, animada é e daí ela fala assim, que ela fica assustada só de lembrar disso Mas ela tá lá sorrindo no meio entendeu eu falei, ok, né? Cada um lida com seus medos de uma forma que, né? Sim. Tá bom pra eles, ok é, Depois disso, o programa é só eles procurando a história da cidade Que é basicamente aquilo que eu já falei Das mortes ali perto Quem foi enterrado uhum. e blá 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 e depois eles partem para outro lugar, então claramente não são muitos os casos de fantasma por lá tanto é que eles nem fizeram investigação de noite que eles adoram fazer essas coisas uhum. e fingir que estão vendo co- eu não sei eu não acredito nas investigações deles, eu tenho problema com os zackpacks, entendeu? Tudo então, bem. bom, mas assim, na internet é muito fácil deixar relatos de pessoas que dizem ter visto portas se fechando, chaves sumindo, vozes misteriosas e etc né? mas ao mesmo tempo é muito fácil também de encontrar reviews, dizendo que a pior parte dessa dia foi só um wi-fi ruim e péssimo café da manhã então, assim, depende de quem tá Eu acho que se a gente tá predisposto A gente, às, às vezes, Sim. tem até essa tendência A achar que viu coisa onde não tem Sim. né então... Mas eu acho que eu, Mesmo que eu não tivesse qualquer coisa apenas de entrar num hotel cheio de palhaços é, Eu já ia ficar meio neurótica uhum. É, sabe? não tem como Mas assim, o quarto, quando eu tiver que palhaço Ele não é demais O lobby do hotel é demais, assim, são 50 mil palhaços Eu tá, vou botar Juliana. foto pra vocês mas vezes se vezes o palhaço passa. é assombrado, um boneco, só um já faz destruição. Eu sei, Mas eu acho que isso até de fato não é assombrado, mas assim, às vezes é só um quadrinho pequenininho, sabe, no cantinho. Ah, tá. Quando é no quarto. no lobby é assustador e essas são essas fotos que eu separei, porque eu acho que todo <risos> mundo já fez Eu separei cinco fotos só para vocês verem como é que uhum. como é horrendo, sim. É, bom, se vocês estão curiosos, um quarto lá, pelo menos até onde eu achei, custa e aí você tá pronta pro choque? Depende. Um Hilton Quanto sairia o mesmo acha? valor do que isso? Sei lá, acho que em tono, pô, talvez. <risos> Quanto é que é? 40 dólares. Pra passar a noite num motel de beira de estrada, meio sujo, cheio de palhaço. Mas Numa não... cidade que é um nada. Eu achei até um pouco caro, né? É, eu achei muito caro pra isso. O motel não é pra ser 40 dólares, sei lá. É sempre que dizer, que ele... eu aquele, Eu nunca fiz um é. desses. Eu também nunca procurei. Eu nunca procurei, mas, procurei preço, preço. Eu mas eu achei demais. Eles dão muito pouco dinheiro. É. Pra ficar, tipo, uma semana divulga calada e eles dão uma nota de 50. Eu achei muito bizarro. Assim, o hotel do Garota Exemplar, ah, que é um hotel de beira de estrada, também, pra mim, me parecia muito mais limpo e agradável com isso. Tendo uma psicopata do teu lado, sabe? <risos> mais medo? Então, quer dizer, né? Assim, é, novamente, nunca pagaria por esse preço pra ficar numa esperunca como essa, porque de boas, parece muito sujo. Hum. Assim, aparentemente, essa cidade inteira de Tonopla é meio assombrada. Porque outras ocorrências estranhas também estão por lá, né? E um outro hotel também chamado Miss Pie, uma escola que se chama Silver Rim. Também tem histórias de fantasmas. Porque também estão perto desse cemitério. Uhum. É, recentemente, o hotel foi bastante falado de novo. E agora que vem a parte bizarra. Mas eu, eu acho que é contraditório. O cemitério não tem fantasmas. Mas, assim, as Algumas pessoas falam que viram, sabe? Algumas então... pessoas falam que não. Porque, assim, é um cemitério, de fato, antigo. Sim. Que ele nem é tão feio quando você olha eu não achei uhum. tão feio, sabe? Sim. é porque assim a gente tem que lembrar que cemitérios como os nossos e os europeus Sim. eles não são assim nos Estados Unidos, é. né? eles têm uma outra cultura uhum. os nossos de fato são mais bonitos do que os deles eu acho então, é tanto é que tem gente que faz tour em cemitério. Em Minas Gerais tem cemitérios que ah. o pessoal adora fazer um tour, que são bonitinhos. É. Aqui a gente tem São João Batista, que tem QR Code nos túmulos dos famosos. É. Mas aí o São Bo... João Batista é. é um tour muito rápido, dependendo do que pode estar acontecendo <risos> no morro ali em cima. É, por exemplo, o... eu, fui... eu acho que o São João Batista foi um dos primeiros a fazer depois do... de Paris, não é? Que de Paris, eu me lembro que também tinha QR Code. E quando a gente entrou lá, Hum. a gente não me pergunte. Eu não acho... Isso não é turismo pra mim, mas eu acabei parando lá. Por motivos de força maior. Acabei parando. Hum. Eu tava andando com um menino que era brasileiro. E ele falou, Ah, vamos lá. A gente tinha um tempo aí vago, a Hum. gente entrou pra ver. Não foi uma experiência boa pra mim. O Perla É. É porque você viu as pessoas subindo no túmulo. Eu vi gente subindo em túmulo pra tirar foto de Piaf, Eu não gostei disso. Fora que tinha, acho que uma excursão de colégio espanhol, eram, eram uhum. vários adolescentes correndo e gritando, sabe, e eu não achei em momento nenhum professor, achei estranho aquilo uhum. ou então, vai eles eram todos fantasmas, a gente nunca sabe uhum. Os, a experiência mas, que tenho mas... lá quando você entra, uhum. eles te dão um mapa se você quiser, uhum. papel, eles imprimem papel, falando onde está cada um uhum. eu fui no da Re, Recoleta lá uhum. em Buenos Aires eu tirei umas fotos lá, mas foram tudo fotos tranquilas, nem uhum. que eu não estou insultando nenhuma uhum. das pessoas que foi que foram sepultadas lá uhum. Mas quando eu fui no de Edimburgo, uh-huh. que é o da J.K. É Rowling, é sabe? Morte. Exatamente. Eu fui lá tipo uhum. achei tranqu... Cheia de pessoas em tourzinhos E eles é. explicando isso e aquilo Mas é que eu acho que assim Se você tá num tour, você vai respeitar mais Porque o próprio guia vai te mandar respeitar uhum. Quando são várias pessoas andando por si só Por isso que eu fiquei meio chocada Eu uhum. fui assim, na verdade eu animei de entrar uhum. Porque eu sempre me lembro desse... O Oscar Wilde, ele tá enterrado lá né uhum. E ele teve aquele Ele tinha aquela frase que era beijo minha lápide Num dos livros dele, e as pessoas de fato de be- várias mulheres beijam com o batom vermelho, a ponto de... É... Eu te contei essa Esse história ponto. já? Essa é a minha história preferida. Porque eu sabia que eles ficavam limpando, e daí depois de tanto encher o saco disso, eles meio que fecharam com um vidro em volta, tem um vidro em volta do túmulo dele. Hum. E mesmo assim, as pessoas continuam beijando. Primeiro que pra mim é nojento se beijar um lugar que, obviamente, outras pessoas já beijaram, sabe? Você tá lá botando a boca num vidro. Ah, será que as pessoas não limpam antes de beijar? Então, calma, que aí que tá o negócio. Mas ali em volta é cheio de placa falando por favor não beije não porque isso é uma degradação sim. né ao patrimônio que não é nosso né uhum. e daí eles falam que custa muito dinheiro e essa conta vai para a família do Oscar Wilde que não quer ficar pagando por isso que droga. então é por favor gente não façam isso e ninguém respeita é, mas aí eu vi isso eu achei pelo menos interessante assim porque é uma questão é uma história interessante sim, sim. mas bom é, então esse hotel ele foi recentemente bastante falado por conta de um filme de terror chamado Clown Motel que é sobre um grupo de pessoas jovens que... Eu vi o trailer e, assim, na real, eles parecem ter uns 40 anos. Ah. É, eles se encontram nesse hotel no meio do deserto e, sem querer, acabam liberando o espírito de um palhaço malvado que atrapalha a estadia deles por lá. é vou dizer que eu vi o trailer e eu fiquei horrorizada uhum. com as atuações que são péssimas e com o um diálogo que é horrendo. Uhum. É, e eles gravaram, de fato, no hotel no cemitério. Então, assim, se alguém ficar interessado, pelo menos a ver o trailer, dá ah, pra... ver o interior das ver coisas, isso. é. Só que, assim, eu achei extremamente desrespeitoso uma cena do trailer no cemitério. Sabe, são as pessoas vestidas de palhaço, que eu acho que são os monstros do filme hum. correndo pelo cemitério. Eu achei, não gostei disso. É, eu tenho pavor de palhaço e o que eu vi ali parecia mais uma reunião de Juggalos do que outra coisa. Só vou abrir um parêntese aqui pra explicar que Juggalos são os fãs daquele grupo americano de rap, Insane Call Posse, que se vestem de palhaço. Você já viu isso? Não. Ai, é maravilhoso, Renata. Gente, por favor, procura juggalo no Google. É j u 2 g a l o s hum. Maravilhoso. Tinha uma época que eles estavam tentando... O governo americano tava tentando banir eles. Porque eles falavam que eles pareciam terroristas, sabe? uma palavras muito Nossa, sabe, isso Você falou disso e sabe o que eu lembrei? No carnaval nós tínhamos nossos clássicos. Bate-bola. Que, que pra mim eles são um palhaço. Uhum. Só que... Eu tinha pavor de bate-bola. Eu tinha pavor. Meu sonho era crescer e virar bate-bola. Eu tinha bola. E eu ficava aterrorizando eu tudo. Mas é porque eu acho que quando eu era muito pequena, eu morava muito perto de uma rua. Que de fato as pessoas iam pra rua, sabe? Sim. E aquele barulho me assustava. Aí é, eu fiquei um pouco triste que eles... Foram banidos, de Exato. fato. Eles são proibidos. Aqui no Rio de Janeiro a gente não pode ter bate-bola. Mas tem umas festas ainda da fechada e tal. Tem, tem. Até no Zona Norte que é, tem. É, porque tem... É, a história tá relacionada à Zona Norte, Exatamente. né? Exatamente. ele que cresceu e tal. Então eles mostram no jornal todo ano quando tem. Eles mostram a festa é, dos... Mas é ilegal. É bate-bolas. proibido. é. Mas Bom, é, é interessante, se vocês não sabem o que é um bate-bola Põe no... Porque eu nem sei se é uma Google. coisa só daqui é, do eu, Rio. eu também não sei, Por né? isso que eu perguntei assim, Curioso, gente Pra vocês verem como é que é a fantasia Alguém já foi bate-bola aí? E... <risos> <risos> Conta pra gente, manda um e-mail E yeah. aí? <risos> então é isso, a minha história assim é essa Eu falei, é mais pelo pela vibe creepy do lugar do que um fantasma em si, porque assim, eles falam que tem fantasma, mas eu não acho nenhum relato você vai no facebook do 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 motel, todos os reviews são assim, ai gente, ótima (risos) estadia e aí (risos) os quartos são muito espaçosos e nada de De fato eu fiquei meio chocada com o tamanho do quarto Hum. talvez seja por isso que ele cobre 40 dólares quase o tamanho, é pelo metro quadrado Eu vou contar a história do... Gente, a Renata tá rindo porque foi editada aí um monte de coisa aqui. É isso, o Renato já teve que ler a mesma frase três vezes. Eu vou ler de novo, inclusive. Quinta vez agora. Eu vou contar a história do palhaço Pogo, que na verdade se chama John Wayne Gacy. Não! Não não canta John Wayne. É leite Não é isso. Ah, tá. Não é isso que eu tô falando. Eu sei quem é o John Wayne Gacy, é por Ah, isso. Ah, tá. E ele trabalhava animando festas infantis vestido de palhaço. Não só isso, você sabe qual era o emprego dele? Ah. Gerente de... KFC Mas eu vou falar Faz isso aqui falar ah, assim. como acho que spoilers Ah, então cara. tá então, Mas eu tenho uma história Pra contar sobre isso no final Que é, de, é do My Favorite Murder Tudo bem tá. uh, Então, só que na verdade O <risos> Palhaço Pogo é um grande serial killer americano. Do tipo, se você procura no top 10, ele aparece lá como uhum. um dos que mais matou. Sim, gente. E assim, a cara dele é super reconhecida. Se vocês olharem no Google, provavelmente vocês vão falar, ah, já vi ele. Apareceu Sim. já em alguma lista que eu vi sobre serial killers e afins. É, assim. porque ele, ele era bem ruim, na verdade. E eu li vários sites pra entender melhor essa história, pra ter tudo tintim por tintim uhum. Aí eu achei um que contava em uma ordem cronológica a vida inteira dele. Uhum. E eu achei super completo. Porque faz bastante sentido algumas coisas que é A construção do, que, do monstro a ser criado Não é ele que tem aquela tríade de psicose total Que é, você sabe qual é, né? Que é fazer xixi na cama Ter batido com a cabeça quando criança hum. E a terceira eu esqueci Eu sempre esqueci Ah, gostar de botar fogo em coisa ou matar animais não. Eu acho que ele é um desses, a tríade, não? Não sei, não, não achei isso É porque por acaso vários serial killers Eles se encaixam nesse perfil, ah, sabe? Se... Entendo então, em janeiro de 72, o John Wayne deixou que um rapaz chamado Timothy McCoy ficasse na casa dele enquanto o menino ia para Michigan. Então o menino ia para Michigan, aí falou: "Pô, será que eu posso dormir aí?" Aí ele falou: "Pode, não tem problema." Aí como um agradecimento ao anfitrião, o Timothy acordou cedo e preparou o café da manhã. Em seguida, ele subiu as escadas para acordar o John, e ele não percebeu que ainda estava segurando a faca de cozinha. Hum. Ao ser acordado, Gacy achou que o rapaz ia machucá-lo e não só o atacou, como ele também o esfaqueou e matou. Aí ele viu que tinha sido um mal entendido, só que, né, uh, já aconteceu, e enterrou o corpo na casa dele de Chicago. Uhum. Foi nessa hora que ele pegou o gosto por matar. Mas 28 corpos em 6 anos teriam o mesmo destino. Você fala das vítimas dele? Eu vou falar. Ah, tá. as... Não era ele que desenhou, literalmente, um mapa pros policiais, falando onde cada corpo tava? Não, eles estão todos debaixo da casa É, dele. então... Não sei. No... bem. Calma. Ao ser acordado... Ah, continuando, peraí. Os conhecidos dele jamais esperariam aquilo, porque o cara era super tranquilo e adorável. A maior parte da vida dele, ele trabalhou em atendimento ao cliente, ele primeiro gerenciou três franquias de KFC do sogro, e depois ele abriu o seu próprio negócio de obras os clientes o viam como uma pessoa bondosa, generosa e sempre pronto para ajudar as pessoas. Ele empregava jovens da vizinhança que buscavam trabalho e estava sempre envolvido nas atividades da comunidade. Então, nos fins de semana, ele se vestia como palhaço e alegrava as festas infantis para poder prestar um pouco mais ainda né, dos seus serviços à sociedade. Só que a polícia foi investigar sobre ele depois, e descobriu que o pai tinha sido abusivo com ele desde pequeno, batendo com cintos e afins, e assim que possível ele se mudou para Las Vegas e fugiu daquela vida de sofrência com o pai. E agora um pouco sobre o passado dele. A início ele virou assistente num necrotério e dormia ao lado da sala de embalsamamento. E um dia ele estava lá observando a gente funerários embalsamando os corpos. E achou que seria interessante entrar em um caixão com um corpo. E ficou deitado lá um tempo, abraçando... Curtindo a vibe, né? Abraçando e acariciando o corpo de um adolescente. Então, eu joguei no Google de fato. Ele é o que desenhou o mapa de onde os corpos estavam na casa dele. Se vocês quiserem, tem no Google aí um desenho. Ok. É porque, na verdade, ele era um homem muito artístico, né? Eu vou falar sobre isso. Ah, então, então. Você termina com isso? Não. Ah. Então me avisa quando for, porque eu tenho uma história maravilhosa. Tudo bem. Tô animada agora, gente, roubando história. Isso deixou ele tão chocado que ele voltou pra casa e foi fazer a faculdade de administração e nunca contou a ninguém o que aconteceu naquela noite. Eu acho que ele ficou chocado e foi pra faculdade. Hum. Ele se formou na universidade, apesar de nunca ter feito, assim, ter se formado no ensino médio. Então, acho que ele forjou a conclusão do ensino médio dele. Mas, bom, pelo menos ele conseguiu, né? Se Enganar formaram. os outros e é. se formar na faculdade. E aí ele conheceu em seguida a Marilyn Myers, com quem ele trabalhou numa empresa de calçados. Aí depois de nove meses, dois casaram. Ele foi gerenciar uma, as franquias do KFC do pai dela. E o casal teve duas crianças. E o que parecia ser a famosa família de comercial de margarina. Eles estavam super Cara, bem. Cara, eu sempre... Me sinto muito mal pelos filhos dessas pessoas. Sim, e o pior é que eles não são citados mais nessa história. É, não, ele porque eles não, de fato, não tem que ser citados é, sabe? Sim, não, mas é que eu fiquei com medo de poder ter feito alguma coisa é, com os próprios filhos. Não, imagina porque assim, eu não sei o que é pior, sabe? É você saber o que tá acontecendo, ou você anos depois descobrir o que tava acontecendo. Eu acho que anos depois de descobrir Eu acho que é melhor É, mas é um choque que... muito bizarro ficou tipo, que a vida é toda uma mentira Mas é porque antes eu sei. É, Não, é pior tá ainda Você fica com aquele Eu tenho que contar pra alguém Mas ah. se ele me matar Mas eu tenho que contar Tem pra alguém uma A filha de um desses serial killers Ela chegou a escrever um livro sobre isso depois Quando descobriram hum. E ela... Ela falou assim, minha vida é uma mentira, e aqui tá tudo. E aí ela foi lembrando de coisas da infância dela que depois ela começou a perceber que faziam sentido, sabe? Uhum. Só que ninguém se toca na hora que tá acontecendo. É, é criança, Você criança não sabe muito bem o que tá acontecendo... Não, bizarro. Aí ah, ok, apesar do casamento ser feliz, ele se juntou a um grupo metido em trocar as esposas, prostituição, pornografia e drogas. Ele até abriu um clubzinho que ele permitia que os empregados bebessem e jogassem sinuca. Apesar de empregar meninas e meninos, ele sempre focava nos meninos. Chamava eles pro porão pra mostrar os um, um, um movimentos de karatê. Hum. Ah. Em 1968, ele foi declarado culpado por assediar sexualmente inúmeros rapazes que ele convidava à sua casa com falsos pretextos e aí eles os atacava. Não, ele falava que ia mostrar os, os golpes de karatê, é exatamente isso. <risos> então, falsos não pretextos. Não é sacanagem. É tipo, sério. quando eu falei, gente, não era piada, é sério. John se declarou culpado por um caso de sodomia E negou o resto Ele foi sentenciado a 10 anos de prisão E acabou se divorciando da esposa Porque obviamente ela foi sensata né? Não vou ficar com esse maluco hum. Depois de 18 meses da sentença Gacy foi liberado incondicional Por ser um Um preso modelo né? É A vida inteira dele ele sempre foi um preso modelo Sim. É verdade Ele super se engajou em melhorar a Mas qualidade de vida dos killer, presos Eles geralmente acabam Fazendo Menos o Bundy, obviamente, que fugiu 50 vezes da prisão. Certo. mas e, tipo Ele melhorou a vida dos presos, uhum. na onde ele ficou preso e <risos> tudo mais. Eles montaram até uma coisa, um campo de golfe pra eles, uhum. sabe, pequenininho, de mini-golfe. É, renda aqui. N- nesse nível. Ele, não, ele melhorou até tipo, empregos e afins pra todo mundo. É, é bizarro. É, é assim, eu fico... Que isso? Aí ele recebeu a condicional de 12 meses desde que voltasse a morar em Chicago com a mãe dele. Ele concordou... Disse que ia melhorar a sua vida e nunca mais voltaria à prisão. Só que Brinks, ele é um serial killer. Não tem como. Nisso, ele é um serial killer que foi pego. É. Não tem como. Porque tem outros que não são pegos, né? Ai, gente. É, pra mim, esses são os piores. Gente, vocês veem mais, Hunter? Se for, mandem uma mensagem. Eu quero tanto discutir. Só tem minha mãe pra discutir comigo, porque eu forço ela ver. Eu acho que o pessoal deve assistir. Gente, se alguém gosta de serial killer, vocês querem mais a história de serial killer? Eu vou me... Não, vamos explicar, né? Não é que o Homem o Killers eu, eu acho a história interessante Entender o que leva uma pessoa a fazer umas coisas tão absurdas E as condições todas Fala aí pra gente Temos interesses nessas coisas Queremos saber o que vocês querem escutar, Sim. sabe? Vocês podem falar em temas E a gente encaixa pra gente falar e tudo mais é. A gente adora ouvir o retorno de vocês, tá uhum. bom? Eu gosto de falar retorno e não feedback Vamos lá uhum. Com a gente falou? Triggered my trigger. <risos> Tá Nisso, ele se envolveu com a sua segunda esposa, a Carol Hoff, ao focar na comunidade de Norwood Park. Enquanto ele tava na prisão, ele virou artista e começou a esboçar a imagem do palhaço Pogo. Pode falar, Juliana. Então, tá, eu levantei o dedo, gente. Então. <risos> eu adoro é, levantei o dedo. É, eu escuto o My Favorite Murder, que são histórias de crimes, né? E as pessoas mandam suas próprias histórias pra lá. Vi e mexe, teve história já de gente que quase escapou do John Wayne Gacy. Até o próprio... É uma fatura de celular. Ah, uma fatura. Renata <risos> imprimiu a história dela numa fatura de celular. É, então, tem várias histórias de... Até no GCB mesmo, naquelas né, histórias de... Ter uhum. Se não me engano, tem uma de um garoto que fugiu do John Wayne Gacy. Uhum. Mas a minha história preferida foi uma menina que mandou uma, um e-mail pra elas. Uhum. Falando que o pai dela, eu acho que era psicólogo, na prisão que o Gacy tava. Uhum. E que, porque, assim... Várias pessoas, e eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer isso, hum. compravam esses quadros do Gacy e penduram na casa delas. Eles são vendidos até hoje na internet e são caros. Eu não sei porque você quer ter um trabalho de um serial killer na sua casa. Mas eu me senti melhor com isso porque essas pessoas são todas trouxas. Porque ele pagava os outros presos pra pintarem por ele. Então ele só assinava. Ele nunca desenhou nenhum quadro. Tá bom, gente? Essa é a minha história do dia. Obrigada. É só isso. <risos> então, mas, tipo, ele que fez de fato o palhaço Pogo, ele uhum. criou isso essa imagem, só que ele não pintava de acordo com o pai da menina que mandou o e-mail e eu gosto de acreditar nessa história, tudo bem não tem problema, acredito nas histórias de vocês gente. acredito nas histórias que os outros podcasts recebem também e depois de eles se juntaram ao Jolly Joker um clube que se apresentava em eventos pra angaria fundos, ele se ensinou a fazer maquiagem de palhaço e foi assim que ele criou o palhaço Pouco. Você viu a foto dele de palhaço? Já vi. É muito mal feito, meu não, Deus Não, é, eu, eu acho assustador. Não, mas é muito mal feito, mas tipo, gente é pra... A botar essa foto? Sim, é ótimo que eu vou botar. A primeira foto vai ser dele. Vamos <risos> botar uma dos quadros também? Eu vou procurar os quadros também pra botar. Aí, ele ia pra vários lugares vestido de palhaço. Os moradores até lembram dele ir ao bar favorito vestido de pouco. Tipo, eu faço festas infantis, mas eu também vou encher a cara vestido de palhaço pogo. Entende? É tipo, eu tô assustadora quanto o Bozo, sabe? Eu tinha tipo, pavô eu do Bozo. <risos> eu, mas é porque ele falava muita M Eu não sei, eu nunca consegui, eu não gostava do Bozo. Ele tinha aquela frase que ele falava besteiras pra caramba. É. Era, era, eu sei porque o Eric vivia repetindo isso. Você sabe? viu o filme do Vladimir Brista? É, qual era o nome? Eles mudaram o nome do Pimpão, não. Era... Jogando no Google. Calma, eu filme. Eu não vi. Bozo. Mas elogiaram bastante esse filme. Sim, o pessoal gostou bastante dele. E daí eu fiquei curiosa. Eu tenho que ver esse filme dia na verdade. Eu é achava... Bingo, o Rei das é bingo. bingo. É porque eles não podiam usar o nome Bozo, não permitiram. Uhum. O Maurício Ricardo... Era um dos esposos, você sabe disso, né? Sério? É aquele cara que até hoje faz propaganda lá no Sub Santos, é? Eu virei no shopping uma vez lá na Disney. (risos) E eu comecei a Eu não conseguia parar de rir Hum. quando eu vi. Porque eu queria falar só, Luiz Ricardo. Porque a papé repete. (risos) Eu queria muito fazer isso, mas eu não fiz. Mas então, a paixão dele em se vestir de palhaço e a história dele com meninos adolescentes fizeram a mulher questionar a sexualidade dele. E o John admitiu que era bissexual. Ela se divorciou e deixou sozinho na casa deles. E eu fiquei pensando, peraí, mas ela se divorciou porque ele admitiu que era bissexual ou porque ele traía ela? Eu fiquei um pouco em dúvida com o questionamento. Bom, não importa. No final, ela tava era certa. É o feeling que tá valendo, gente. (risos) É óbvio. Até porque ele se envolvia (risos) com menores de idade. Exatamente. Menores de idade, a idade de consentimento. Sabe? Apesar dela ter negado o conhecimento do que viria a acontecer... Carol admitiu que já tinha visto levando meninas para a garagem deles. Hum. Mas ela já tava errada. Ela tava vendo Sim, que tava aham. levando coisa, meninos para lá e não fez nada. É, isso é tudo muito complicado, né? Depois de divul... Mas é porque a gente tem que... muito medo do que vai acontecer. Sim, Fazer... mas eu acho que a gente também não tem ideia de o que se passava na cabeça dela, de como era o casamento dele, sabe? Sim, é, pode ser isso é, é, não... Assim, errado eu... é, obviamente a gente tá errado, não tem desculpa para isso mas a gente não sabe o que se passava é, também por trás disso Aí depois do divórcio, o Wayne começou a sua matança uhum. Alguns eram mendigos, outros trabalhavam com ele Ele inclusive ajudou nas buscas de alguns desses meninos, já que ele era conhecido das famílias e era considerado um membro útil da comunidade então, sabe aquele meme do Homem-Aranha? Um apontando uhum, pro outro, você... uhum. é tipo ele procurando o assassino é. Só que ninguém sabe, entende? Uhum. Só que ele... Isso me lembra de Hunter, gente Tem uma história aí maravilhosa que fica aí no fundinho Só que ele foi preso <risos> Renata, para de rir, eu quero procurar gente para ver Hunter comigo Tudo bem, tudo bem <risos> Ele foi preso depois que um garoto de 15 anos sumiu E a última vez que o viram foi entrando na casa do Gacy pra procurar trabalho e como ele não saiu da casa dele as pessoas ficaram um pouco preocupadas um pouco a polícia procurou a casa dele e encontraram os 29 corpos que ele escondeu debaixo da casa em 77 ele foi preso e nos anos 80 tentou se declarar maluco no tribunal esperando uma sentença que não o declararia culpado o júri não caiu nessa o que você acha pior? aqueles que tentam declarar insanidade ou aqueles que falam não preciso disso? o não preciso disso? mas é porque... não eu, Esse, o pra mim, o é mais que declara que eu... o que declara que é. Ele é insano porque ele tá querendo a rota mais fácil de... exatamente para fugir e os outros da punição ou eles de fato são completamente surtados mesmo para dizer que eles não querem Sim. declarar isso ou eles pelo menos têm noção de que o que eles fizeram é errado mas tem gente que não tem o menor pingo de remorso não não tem mas você pelo menos eu, uma coisa é ter remorso outra coisa é tem noção do que é certo e errado um pouquinho pelo menos sabe raramente os serial killers acham que estão errados sim, não isso é óbvio gente, novamente Mindhunter, isso tudo é discutido (risos) gente eu então, vamos continuar aqui antes que ela fale pela quinta quinta vez Mindhunter então, ele foi sentenciado à morte e deixou de se comportar da forma adorável de sempre, ele parou de ser a pessoa funcional da sociedade, que todo mundo ficava oh não, ele é admirável, afim ele esperou 14 anos pela sua execução E pediu como sua última refeição Um balde de KFC uhum. Afinal ele voltou às raízes A maioria das vítimas Foram identificadas e liberadas Para suas famílias enterrarem Mas mesmo 23 anos depois da morte dele As autoridades ainda tentam identificar O resto dos corpos Em 2017 um dos corpos foi identificado Mas a sua família já tinha morrido Então é, é isso E ainda restam 6 vítimas Sem identificação um... Ah sim, a esperança é que agora Com o DNA e ainda mais esses testes De genealógicos mesmo porque pra exemplo, Eles ficam <coughs> coletando todos Golden os dados O Golden State Killer, ele foi pego 50 anos depois dos crimes dele Assim né, porque um parente dele Tinha feito esses testes de sim. genealogia Então, isso é isso. Nossa então é é tipo, As nossas histórias de palhaço de fato Não envolviam um palhaço um maluco Envolviam uh-huh. situações De pessoas que... sim é, Outra coisa, lembrei agora disso Você sabe por que, que Vários serial killers têm três nomes ao invés de dois só? Hum. É porque, na verdade, não. Todo mundo tem três nomes lá. Mas é porque eles botam o nome do meio pra diferenciar do pobre coitado do John Gacy, que não é nem um pouco pedófilo, nem matador. Não, sim, exatamente. Outra coisa... É... Novamente, aceitamos qualquer tipo de história assustadora. Sim. Pessoal que t- tiver história de palhaço maluco aí na sua cidade. Olha, adoramos isso. Até porque tem pavor de circo, então é sempre bom a gente falar... <risos> histórias mal- macabras de circo também. Batati Patatá já ofender vocês? Manda pra gente. Tem aquela... Lembra aquele show do patati-patatá cancelado? Você pode ser processada por isso. <risos> eu acho que a gente pode ser processada por isso. Não, porque por a gente isso. vai estar lendo história de um ouvinte. <risos> ah, tá bom Você lembra aquele vídeo que tem rolando... Eu acho que é uma propaganda uma reportagem da Record. Hum. Falando que patati-patatá cancela um show e daí a mulher desmaia. Falando que os filhos dela estão chorando. Não. Então, isso pode ser uma história de terror. Mas eu vou falar outra coisa, gente. Assim, a gente tá querendo fazer mais episódio. Uhum. E... A gente quer saber o que vocês querem ouvir da gente. Porque, assim, a gente queria poder muito fazer mais susto do Mês. Mas, assim, gente, apesar de, estamos tendo, de estar tendo um fluxo muito positivo, bom de e-mail. ainda não é o suficiente pra gente criar dois sustos no do mês por, por mês. mês. É. Então, se vocês quiserem, sei lá, clube do livro, clube do filme, qualquer coisa, o que vocês falam pra gente o que vocês querem ouvir. Ó, eu tô com uma ideia que eu falei pra Juliana. E eu vou deixar pra vocês também com votação. Então, são episódios pequenininhos, de uns cinco minutinhos. Que a gente poderia publicar umas duas vezes na semana. Perto da hora de dormir. Tipo, umas nove, dez horas da noite. Que é pra deixar vocês com os cabelos em pés. Vocês acham isso legal? Então, aí vocês vão vendo e falam pra gente. Isso, vocês viram filme de terror e querem discutir, querem que a gente fale. A gente também quer falar, gente. A gente tá vendo aí as coisas. A gente quer falar de alguns filmes de terror? Por exemplo, David Fincher, gente. Serial Killer é... Ah, Se vocês querem que a gente fale de Serial Killer, sabe? Isso é uma outra coisa. A Juliana já focou nisso. Já é a segunda vez que ela tá repetindo isso. Quero falar Serial Killer e quero discutir Mindhunter, porque David Fincher Zodíaco, Renata. A gente precisa ver Zodíaco. A gente precisa fazer um episódio só sobre Zodíaco, filme. Já Já pensou? Mark Rufalo. Você vai trazer pra esse podcast também. Mark Rufalo, David Fincher. (risos) Gente, maravilha. Jake Gyllenhaal huh? No Miller. melhor papel dele até hoje. Então, quer dizer. Não, esse é o melhor papel dele. Esse, esse filme, cara, Zodíaco, gente, quem não viu ainda, por favor, assiste. É uma história verídica, sabe? Que filme? É isso. Então, por favor. E se vocês tiverem qualquer tipo de história, mandem para o nosso e-mail, fantasmasundiverten.com. Fantasmas nos é Ou contem nas redes sociais que a gente organiza tudo, tá bom? Por favor. Esquece da gente, não. Então e meio. Beijo, gente. Tchau. Tchau!